0: Привет, друзья! Это Дмитрий Гриц, и мы начинаем четвертый эпизод третьего сезона подкаста «Архитектура партнерства». Я сам адвокат, архитектор бизнес-партнерств, управляющий партнер, адвокатского бюро «Гриц Партнеры» и автор методики «Партнерская сессия». Мы с моими коллегами, другими архитекторами бизнес-партнерств, которые закончили мой курс и обучились у меня, помогаем бизнес-партнерам, договариваться на берегу, когда все в порядке и еще все классно. В этот момент можно построить очень крепкие отношения. В этом подкасте я не один, со мной в беседе мой соведущий, маркетолог и психолог Роман Пивоваров. Привет, Ром. Привет, Дим.
1: Да, мы решили посвятить весь третий сезон разговору о том, как выбирать, отбирать, проверять э, своего партнера, где его, в конце концов, найти. Мы немножко поговорили о том, как самому быть партнером, поговорили о том, можно ли сделать все-таки проект без партнера и в каких ситуациях лучше постараться избежать партнерства, поговорили о том, собственно, какими чек-листами, инструментами, способами, алгоритмами этого партнера отбирать, проверять. И, в общем, логично подходим к сегодняшней теме который называется «А что, если все-таки что-то пошло не так? Что в этой ситуации делать?» И мне кажется, Дим, логично попробовать так построить беседу. Во-первых, хочу тебя спросить, какие бывают... ну не такие да какие бывают вот эти сбои а, вообще в партнерствах там, да потому что когда мы говорим вот, партнер ведет себя не так что значит не так там, да, я вспоминаю эту знаешь у гештальт психологов во мне периодически просыпается психолог была такая знаменитая гештальт молитва такая да я это я ты это ты это моему фриц перл была: я это я ты это ты я живу не для того чтобы оправдывать твои ожидания ты живешь не для того чтобы оправдывать мои ожидания да, и вот в этом смысле гештальтистский принцип – это что если что-то не так, это значит, вот это, это, это с моими ожиданиями проблема. Вот какой здесь в архитектуре бизнес-партнерства взгляд на это? Да? Действительно, какие бывают сбои в партнерствах? В чем
0: их причины и что
1: в этих ситуациях делать?
0: Я скажу так, что... Сбой партнерства, конечно, могут быть абсолютно в неожиданных местах. То есть, я могу сейчас привести какие-то примеры, но этот список, сразу же скажу, точно не будет исчерпывающим. Ну, например, что такое вообще не так? Не так – это когда что-то не бьется с моей нормальностью. Что такое, что-то не бьется с моей нормальностью? Это означает, что Какие-то мои взгляды и какое-то мое отношение к определенному событию, действию, поведению является ненормальным, а оно проявляется у моего партнера. Представьте, что вы человек, который говорит, мы объединились с тобой в партнерство. Это значит, что все, я и ты, мы одной крови. Мы за все отвечаем вместе, мы везде ходим вместе. Если вы сейчас думаете, что я утрирую, то я совершенно не утрирую, есть прям ровно такие люди, которые считают...
1: В отпуск летаем вместе, на дни рождения ходим вместе. Ну, да, -да, -да, -да даже я они, тоже с таким сталкивался.
0: Они могут, прежде всего, про задачи так считать, что совершенно неважно, что разделение зон ответственности убивает у них энергию, что они считают, что мы все должны делать вместе, подхватываем вместе. В целом они ну, адекватные говорят, не обязательно мы должны делать, могут делать наемные сотрудники, но... Все про все. И оба будем утверждать все решения. Да, да. Ну, например, создатели такого ресторана, как Twins Garden в Москве, братья Березуцкие, ровно так считают. Они говорят, мы хотим не иметь зон ответственности, потому что как только появится зона ответственности, мы не сможем бы в эти вопросы вовлекаться. А мы хотим в эти вопросы вовлекаться. Поэтому мы не хотим, чтобы зоны ответственности какие-то у нас были. Вот такая
1: позиция. Именно индивидуальные зоны ответственности ты имеешь в виду. Зоны mm -hmm. ответственности, подчиненные только одному.
0: Да, да. Мы не хотим разделять между собой зоны ответственности. При этом есть огромное число людей, с моей точки зрения их больше, ну, по крайней мере, по моему опыту, которые считают, что все-таки зоны ответственности должны быть, что у каждого партнера должен быть пул вопросов, за которые он отвечает. В этом и есть сила партнерства, говорят они. Такие люди говорят, что вот я делаю первоклассный продукт, он делает первоклассные продажи, я не лезу в эти продажи, а он не лезет в этот продукт. Мне так комфортно, говорят они. Вы можете, уважаемый слушатель, себя узнать в любой из этих позиций. Важно, что когда эти позиции, не проговорившись, ну, нормально не проговорив между партнерами, когда они сталкиваются, возникает то самое «мой партнер ведет себя не так». Потому что мы вроде бы и поговорили, но поговорили это не с профессионалом, а поговорили там, ну, с кем-то, который там, не знаю, какой-нибудь юрист, который сказал, да мы тоже умеем делать корпоративные договоры, давайте мы проведем ваши беседы. И проговорили вроде про зону ответственности, Они а спросили, а вам комфортно, некомфортно, как вы относитесь вообще к разделению зоны ответственности. То есть этот вопрос глубже, чем просто формально прочитать его там с моей карточки или из моего телеграм-канала «Партнерская сессия», этот вопрос в целом сильно глубже. И если вы с партнером его не обсудили, то он в определенный момент начнет действовать не так. Представьте, что вы встречаете партнер, человека, который говорит, знаешь, вот я тоже делаю в партнерстве, и мой партнер охладел к этому бизнесу. Он уже три месяца не появлялся в офисе. Он вообще забил на компанию, ему она совершенно не нужна. Он не появляется на встречах, на планерках и так далее. И вы сочувствуете этому человеку, вы думаете, вот у него какой-то не такой партнер. Но потом вы встречаете того самого этого не такого партнера, и он говорит, а представьте, что вы забыли первый разговор, и он вам говорит, слушайте, прикиньте, у меня партнер вообще никак не может отпустить власть в компании. Мы с ним договорились, что мы нанимаем менеджмент, и этот менеджмент самостоятельно принимает решение. Этот менеджмент получает там по миллиону в месяц, и они вполне способны принять собственные решения. Но мой партнер просто чайка-менеджмент. Он просто прилетает, орет что-то и улетает. Он им очень сильно мешает и мои вот эти топ-менеджмент мои люди хоть не мои а наши да они уже хотят уволиться потому что мой партнер совершенно не дает им работать он каждый день сидит в офисе и мешает своим присутствием всем работать и вот кто прав вы послушали двух людей которые сочувствовали
1: разные... обоим именно
0: так но при этом скорее всего вы посочувствовали тому кто пришел первым потому что второе уже оправдывается. Но вот непонятно, кто из них пришел первым. Они оба правы. Они оба такие. И вы слышите, и у него есть аргументы, и у того есть аргументы. Все круто. Но что-то что пошло не так. А не так пошло то, что эти люди не синхронизировались относительно того, какой стиль менеджмента они предпочитают как быстро они хотят выйти из операционки, как они видят идеальную компанию, они сидят у руля все это время или уже могут там отдыхать на палубе или вообще перепрыгнуть на другой катер и строить другой корабль, а этот пусть плывет. Вот нужно это пообсуждать с партнерами. Нужно поговорить вообще про что угодно, про там, кто как оценивает себя, да? кто какое признание хочет получить. Это тоже важно, потому что... Ну, там, сильно зависит от того, какого типа личности, если по диску, например, партнер, там, Дишка или партнер Айка. Вот, э, я сейчас чуть-чуть совсем этого коснусь, но у них разное признание. И это тоже про такое, когда один говорит, ты супер классный А он говорит, да не я классный, у меня проект классный. Он говорит, да это ты классный. А это для них разные вещи. И вот это не так, он ведет себя не так. Это чаще всего наша инаковость. И чаще всего вот это «не так» будет нормальным и аргументированным, если вы послушаете его первым. Рома, как ты считаешь, если человек выражает какую-то позицию, которая отлична от твоей, но в целом она как бы человечна, то есть он выражает не, не то, что он там дерется или как-то негативно себя ведет, а просто она другая, то что делать?
1: Ну вот, ты знаешь, я, я сейчас как раз... Думал э, и вспомнил э, еще одну вещь, которую ты часто говоришь, что вообще там партнерская сессия партнерские беседы, они работают тогда, когда в э, партнерстве еще нет конфликта, да? когда уже пошел конфликт, то есть не просто партнер что-то делает не так, а за этим что-то следует, то уже просто тихий спокойный разговор на берегу не очень хорошо помогает, нужна там какая-то медиация или уже в общем другие формы работы. И в этом смысле, отвечая на твой вопрос, я думаю, очень сильно зависит от того, как далеко зашло вот это вот не так. Если это просто не так, да, на уровне несовпадения взглядов, которые мы оба видим, подчеркиваем, готовы проговаривать, то, значит, еще проговоры возможны. Если за этим уже пошел конфликт, то есть это непроговоренность начинает наполняться чувствами и эмоциями да? вот это вот несовпадение начинает наполняться эмоциями чувствами страстями начинают уже там тригериться какие-то следующие слои самоощущения людей да? когда начинает разгораться конфликт, то тут уже наверное в общем не до бесед или не до бесед во всяком случае в формате партнерской сессии
0: я согласен с тобой я думаю что когда произошел конфликт то, конечно же, там это не про партнерскую сессию. Но отвечая на свой же вопрос, а что делать, если партнер ведет себя не так, мне кажется, что здесь есть несколько шагов. Я вот хотел бы его предложить в рамках обсуждения с тобой. Первое – попробовать описать не оценочно, а фактологически описать действия твоего партнера. Вот это не так. Оно в чем проявляется? Не без всякого он там зажал, украл. Вот никаких оценочных глаголов. А просто фактами. Что он сделал? Он писал, не писал, не пишет. Дальше посмотреть на этот список и ну, подумать. В том самом нашем Второй примере шаг.
1: про три месяца фактом является, вот он не появлялся в офисе. А, не, да, а, а вот слово «забил на работу» в данном случае это оценочный. Вот, да, не пишите «забил на работу», да. просто пишите «не появлялся там столько-то дней».
0: Да, мы фактологически описываем деятельность. Дальше либо сами, если есть такая возможность, либо мы кого-то зовем и там нет имени нигде вот в этих глаголах. Ну, в смысле, не глаголах, а в этих действиях. И вы говорите, что может означать действие вот этого человека? Я, я приведу пример пример немного из э, брачно-семейных отношений, но тем не менее. Мне мой друг э, говорит, слушай, а нотариус сказал, они в разводе э, с супругой своей бывшей, и мой друг платит алименты супруге. И он говорит, мне нотариус сказал, что после 14 лет ребенка я могу деньги, вот эти алиментные, направлять э, на счет ребенку. Он говорит, это правда? Я говорю, ну, это надо уточнить у нотариуса. И он говорит... Слушай, а прикинь, моя ну, супруга бывшая против этого. Ворует же, ну, наверное, она на себя тратит деньги, как думаешь? Вот его, ну, как бы какой есть факт, она против того, чтобы ребенку напрямую направляли деньги. При этом его интерпретация в том, что она забирает эти деньги. Может ли она быть верной, конечно, может, мы не знаем этого. Но дальше, вот он с помощью меня, вот эту попробовал, интерпретирует: он говорит, это так? Я говорю, ну смотри, может быть так, я вообще это не отрицаю, нисколько там никого не выгораживаю, это правда может быть так, что она рассчитывала на то, что она эти деньги как-то потратит на себя, прям злонамеренно. Второе, какая еще возможная причина может быть, что она ну, понимает, что если ребенку перечислять эти деньги, то он их потратит совершенно бездумно и точно не купит продукты домой и не купит какую-то еду, которая для ребенка в том числе предназначена. То есть она говорит, мне ничего не нужно, картошку на эти деньги для меня не надо покупать, но для ребенка надо, но ребенок ее не купит. Третья причина, что ребенок перестанет быть Хоть сколько-нибудь зависим от мамы, а значит мама совсем не сможет воздействовать на него, ходить в школу, не ходить в школу, то есть вот этого рычага мотивации не будет. А так как мама сейчас его воспитывает, ну если, если отец платит элементы, значит он отдельно живет, а значит мама воспитывает большее время, то мама понимает, что она потеряет контроль, если деньги возникнут у ребенка напрямую. Еще одна причина, что она боится, что ребенок пойдет там по наклонной, начнет, не знаю, употреблять какие-то вещи. Когда у него будут большие деньги, то он перестанет учиться, и у него произойдет расфокус. То есть, у него видоизменится его поведение. Короче, извините, что я немного затянулся с этим примером. Масса, возможно, может...
1: вариантов. Масса, возможно, вариантов, действительно.
0: Да, я говорю, что это могут быть разные. Как бы ты плохо или хорошо, ну, у них там немного конфликтные отношения, поэтому он плохо интерпретирует все ее слова и действия. Я говорю, ну, могут быть разные. И, наверное, ты можешь у нее спросить, могут ли какая-то часть денег падать напрямую ему, а какая-то часть, или, может быть, она может отчитываться открыто о потраченных деньгах. И она говорит, да именно так, я не буду тратить никуда на себя, я просто боюсь, что контроль за ребенком идет. И поэтому говорит, давай все-таки ты мне будешь перечислять, но я дам всю открытую отчетность, куда я потратила деньги. Вот это решение. И третий шаг, и важная штука, это уже будет первые два шага, это такой ваш собственный анализ, а третий шаг – это совместный. С моей точки зрения, нужно начать этот разговор, что вы сделали не так, с вашей точки зрения. Отвечать на вопрос, что делать, если партнер ведет себя не так, вести разговор, который вы начинаете с того, что вы делали не так. Не так или не совсем так, или не в рамках тех ожиданий, которые вы сформировали у партнера и о которых вы договорились. И я думаю, что... Этими 20% усилий решится 80% конфликта, потому что я считаю, что честных людей все равно больше, справедливых ну, людей, которые тянутся все-таки к открытости и справедливости тоже больше. Поэтому я понимаю, абсолютно понимаю, что есть случаи, когда ну, вот мы прямо договорились деньги разделить вот так, а второй украл их. Это кража. И ничего, кроме ну, привлечения его к ответственности и расторжения этого партнерства, и выхода из этого партнерства, ничего больше сделать нельзя. Но во многих случаях это могут быть про ожидания.
1: Ты знаешь, я бы добавил к этому списку из трех шагов: описать действия партнера фактами. Второе предложить интерпретации, причем различные интерпретации, в том числе и интерпретации, которые бы объясняли ситуацию с другой стороны. И третий шаг начать диалог с того, что я сам сделал не так. Я бы вот к этому списку из трех еще бы добавил, знаешь, классические психологические вот эти вот штучки-дрючки, которые всегда, наверное, звучат, когда идет там разбор действительно конфликтов или тяжелые разговоры с близкими, с детьми, с кем угодно, что имеет смысл говорить «я сообщениями», а не «ты сообщениями». Ну, то есть я чувствую да, себя обделенным... И я чувствую, что с партнерством происходит что-то не так, потому что, как я вижу, я так понимаю, что ты не так вовлечен. Тебя нет три месяца, да, да? да, я все к тому же примеру. А не ты сообщение, когда мы там выкладываем сразу, ты вот там не появляешься и так далее. И действительно разговаривать про свои... Ну, я сейчас не хочу уходить совсем в психологизм, как бы чувство, а вот, наверное, ты правильное слово подобрал интерпретации, и эти интерпретации предъявлять. И сказать, что ты знаешь, я чувствую себя обделенным твоего внимания к проекту, ты не появлялся три месяца в офисе, и ты знаешь, я это интерпретирую, к сожалению, вот таким-то для себя образом, да? а, пожалуйста, помоги мне, Поправь меня, я правильно интерпретирую или неправильно интерпретирую. Дело в том, что я вижу с твоей стороны вот такие-то поступки, интерпретирую их так, и это приводит меня к таким-то выводам. То есть, немножечко показывать партнеру вот эту свою цепочку мысли, как я этот факт воспринимаю, как я его начинаю интерпретировать какие выводы я из этого делаю, и попросить получить подтверждение или не подтверждение этим выводом? И тогда второй партнер скажет, дружище, замечательно, что ты про это сказал. Ты знаешь, действительно, я три месяца не появляюсь в офисе, потому что я чувствую, что вот мы с тобой договорились, что мы передадим это все наемному менеджменту за миллион рублей, а я в этой ситуации вижу, что тебе надо как-то помочь, наконец, отдать и отпустить бразды правления. Ну, то есть, вот эти классические такие психологические приемы проговаривания конфликтов, когда мы говорим про свои чувства, про свои интерпретации, про свои мысли, они позволят нащупывать вот этот фарватер, да, который поможет нам, в общем, избежать эскалации. В той ситуации, когда, конечно, вот эти «не таких, как мы их назвали, еще не переросли в конфликт.
0: Да, именно так. И, конечно же, вдвоем или втроем, ну, в смысле только партнерами собраться и так сделать, наверное, это не просто сделать. То есть наличие там, медиатора или человека, который может задать вопросы, сделать их нейтральными – может упростить эту задачу. Но, тем не менее, все равно, даже, даже просто собравшись с партнерами, может быть, собравшись еще с какими-то людьми, которые вас объединяют, это тоже возможно сделать с помощью диалога. Я думаю, что проще тем, у кого высокая степень осознанности, но все возможно. Про осознанность как основу и залог крепкого партнерства мы поговорим в следующем выпуске. Спасибо вам.